0: Bienvenidos a otro episodio de On Topic. Yo soy Vero Ruiz del Viso y los saludo desde aquí, desde Noxo Studio en la ciudad de Miami. Y hoy vamos a hablar de los stories. El formato de las historias o los stories, que por cierto no se dice histories, se dice stories, el formato de las historias eh, está ahorita causando una revolución importante en otras plataformas. Y es que Twitter anunció hace pocos días que va a sumar este formato de historias a su plataforma y, y también LinkedIn va a agregar esta funcionalidad a la plataforma. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué? LinkedIn, YouTube ya lo tiene, Facebook también lo integró, WhatsApp lo tiene y, e Instagram y son las plataformas más relevantes. En el caso de TikTok no tiene mucho sentido porque son videos de 15 segundos. Es decir, TikTok es una plataforma inspirada en el formato de los, de los stories y Snapchat son los grandes creadores de este formato. porque este es un formato tan exitoso? Es un formato exitoso porque desaparece el contenido, porque a las 24 horas el contenido es efímero, ya desapareció, no me compromete a largo plazo y, por tanto, me siento con mayor disposición de compartir más información, quizás fotos que no están perfectamente tomadas, retratar situaciones que no quisiera que permanezcan como en mi perfil, que ahora los perfiles se pueden traducir como si fueran tu página web. O sea, al final la gente quiere tener información de ti y revisa tu cuenta de Instagram para ver si lo que le estás diciendo tiene fotos que lo validan, si entender un poquito más tu universo, si te está conociendo por primera vez. Entonces, como la gente sabe eso, como la gente sabe que lo que se deja en Twitter fijo o lo que se deja fijo en mi cuenta de Instagram me compromete a largo plazo, trato de que todo el contenido que está ahí sirva de referencia, no solo en este momento, sino que esté siempre verde o siempre activo. Cuando yo estoy en la calle y veo que ocurrió, por ejemplo, un accidente y quiero compartir como, mira amigos, no se metan por esta calle y quiero compartir ese momento, quizás no quiero que ese contenido quede fijo, pero tengo necesidad de contarlo a los demás. Y ese sentido de urgencia lo capitalizó Snapchat cuando se les ocurrió este formato de Snaps, que era como inicialmente se llamaba. ¿Qué pasó? Porque Snapchat no logró la batalla contra Facebook, que son los grandes dueños de Instagram? Bueno. La razón es muy sencilla, la gente cada vez que abre una nueva red social tiene que construir comunidad, ¿qué quiere decir esto? Que si yo empiezo de cero tengo que empezar a buscar los primeros 100 seguidores, los primeros 200, todos empiezan de cero, así sea un presidente como... Obama, Donald Trump abren su cuenta de TikTok ese día tienen cero seguidores y construir comunidades de cero requiere un esfuerzo importante y si ya lo has tenido que hacer con YouTube y luego vas a Twitter y construyes comunidad y luego vas a Facebook y construyes comunidad y así con Instagram cuando en el momento en el que nació Snapchat la gente todavía no entendía muy bien cómo crecer dentro de Snapchat porque no existía el formato de menciones tú en Snapchat no podías mencionar tanto como lo podemos hacer. O sea, podrías hacer tags, pero no como lo haces ahora dentro de Instagram. Entonces, ¿qué pasó? sucedió? Instagram se dio cuenta que tenía fortalezas importantes que ya por tener más tiempo en el mercado y que además los usuarios iban a tener más disposición de probar un nuevo formato en donde ya tenían seguidores que ir a buscar nuevos seguidores en otra plataforma por un nuevo formato. Entonces, bueno, nada, integraron esta funcionalidad y para la tristeza de Snapchat, quienes decidieron en algún momento no vender a Facebook, vieron cómo su competidor se comía el pedazo de mercado que ellos habían logrado conquistar con este formato tan innovador. Entonces, bueno, los stories, la gente tiene ahora más disposición a compartir en las historias. Siente que es más honesto, que es más franco, que de alguna forma no tiene un discurso acartonado, no tengo que per pensar perfectamente qué voy a escribir o buscar la foto ideal ni, ni diseñar mucho. Y por eso la gente produce mucho más contenido, es decir, en un día tú puedes hacer dos stories y puedes hacer un post. Entonces, el volumen de contenido que produces es más alto. Además, los stories tienen otras características espectaculares, como por ejemplo, que ocupan la, la pantalla completa del celular. Cuando tú estás viendo un story, hay poca distracción. Cuando tú estás viendo el, el feed de Instagram y deslizas o haces scroll hacia arriba y hacia abajo, Tienes elementos que, va, que van apareciendo las notificaciones, puedes ver un poquito del post de arriba, un poco del post de abajo, te distraen los comentarios. Es decir, tu atención no está en el contenido. Es decir, es como si alguien te estuviera hablando y a la vez estuvieran apareciendo algunos elementos alrededor, te distraes. Y por tanto, cuando tú ves una story, sientes que consumiste más el contenido, que conectaste más. Y es porque hubo menos distracción a la hora de consumirlo. El hecho de que ocupe la pantalla completa y que no haya más nada, sino el mensaje y tú, hace que el formato de historia sea un formato espectacular. Y es por eso que ha tenido tanto éxito. Y ahora, en este 2020, lo están integrando estas plataformas que faltaban por sumarse a esta iniciativa. Una vez que hemos entendido el valor de los stories, que me permite, uno, conectar de manera más directa con la gente y menos producción. Dos, que la gente ahora consume más stories porque su atención se va directamente ahí. Hay gente que dice, yo no veo televisión, yo coloco mi celular mientras estoy haciendo cualquier actividad y voy escuchando los stories que hay en video o antes de dormir ya no veo televisión sino que veo stories y ya cuando me canso me da sueño y me acuesto a dormir. Es decir, la gente lo ha buscado como un lugar para de referencia poder consumir contenido y entretenerse y la relación es de la story a ti sin mucha más distracción, esa es la segunda y la tercera razón es que no está condicionada por los likes, es un formato que tú lo publicas, tú sabes cuántas vistas tiene, pero no es, ese, ese indicador no es público, entonces eso hace que tú seas más natural también a la hora de compartir contenido porque no estás generando contenido para gustar y que después te quede ahí validado que tuviste más de 100 likes, sino que tú lo publicas y luego tú ves la estadística y tú decides, si lo repites, si no, si mejoras, si, si quieres tener más views o menos views. La, la decisión es como más relajada. Sientes que tienes menos exposición a si tu contenido es exitoso o no. Y eso hace que la gente también tenga mayor eh, disposición y ganas de hacer stories, porque no van a ser juzgados por la cantidad de likes o no que despierten. Entonces, entendiendo estos tres elementos que hacen de, de las historias un formato tan atractivo, mi pregunta es si tú ya estás haciendo una estrategia para su, tus stories. Si no tienes una estrategia para tus stories, si quieres Aprender a enganchar de principio a fin. Porque lo que sucede con las historias es que tiene cortes. Esos cortes son para ayudarte a ti a resumir mejor tu historia, a que vayas de un, de un lugar a otro con una transición este, sencilla. Eh, los stories tienen mucho pensamiento cinematográfico. Cuando tú ves una película, tú no ves... La, la historia no la ves en tiempo real o sea si hay una persona cocinando no, la película no dura las dos horas que le tomó a la persona a cocinar sino que tú ves un solo plano en donde él estaba colocando a un sartén este aceite o lo que sea y ya tú asumes que es que va a empezar a cocinar no te tienen en la película no te tienen que mostrar la escena completa y ahí hacen un corte a la mesa y tú y tú cabeza, hace ya por deducción, dice, esta persona cocinó y ahora se están sentando a comer. No necesitas verlo todo. Es lo mismo sucede con los stories. Los stories tienen un pensamiento cinematográfico y, y está hecho como para que no tengas tú que aprender a grabar y editar, sino que por el hecho que tienes cortes de 15 segundos, tú logres solamente ensamblar la historia. El resto de cómo está presentado lo hace ya la plataforma por sí misma. Entonces, el formato de historias tiene ese componente interesante de llevarte a ti de un punto A a un punto B, pero te corresponde a ti como creador del contenido, como el gran eh, dueño de la historia, saber tener la atención y la concentración del otro de principio a fin. Y si tú estás viendo este video, de este episodio de On Topic y no sabes ¿Por qué bajan tanto tus vistas entre el primer story y el último story? Quizás lo vamos a resolver con lo que vamos a hablar el día de hoy aquí en On Topic. Otra de las preguntas que también me hacen muchísimo con el tema de los stories es ¿Qué elementos tengo que usar? ¿Qué hace que sean más atractivos? Tengo tantas funciones como, por ejemplo, los stickers, los gifs, la locación, los mentions. ¿Cómo los tengo que hacer? Eh, si alguien me hace mención en sus stories ¿Cuál es la mejor forma para que realmente tenga impacto en mí? O sea, si otro me menciona ¿Cómo puedo trasladar verdadero tráfico de sus, de sus stories A mi historia, a mi cuenta, perdón? Eh, otra cosa que me dicen Muchísimo es cómo hago que mis stories sean bonitos, ¿Que, que tengan diseño, que sean tan lindos como la gente que se esfuerza mucho con sus cuentas, qué herramientas puede utilizar. Bueno, eso lo vamos a hablar el día de hoy. Hoy va a ser un episodio dedicado a este hermoso formato. Además, quiero contarte que tengo una guía que se llama Planifica tu estrategia de stories. Y hoy más que nunca, esta es una guía que yo hice eh, hace unos meses Pero que todavía sirve Si vas a mi página web veroruizdelviso.com Todo con Z eh, vas, Apenas entres te va a decir Descárgate la guía para planificar tus historias Entonces ustedes la descargan Y ahí te va, les van a dar el paso a paso De todo esto que van a escuchar el día de hoy Así que si complementan el episodio Leyendo la guía Les va a gustar muchísimo Entonces bueno, comenzamos lo primero es entender que el, el, hay que perder el miedo a hacer el ridículo si queremos gustar en los stories. ¿Por qué digo que eso es lo primero? Porque venimos condicionados del el formato anterior, que el formato anterior es tengo que publicar el post perfecto por todo esto que ya expliqué, de que esto va a quedar fijo y la gente me, me va a medir por si les gustó, por la estética, porque por esté perfectamente escrito. En los stories tenemos que relajarnos un poco y, y mientras más eh, nos mostremos sin, sin la intención de gustar, sino con la intención de conectar, más efectividad va a tener la publicación. Sé que a veces eso es difícil porque cuando nuestro cerebro lo programamos a que alguien más lo va a ver, siempre tratamos, bueno, obviamente de vernos bien, de hablar bien, etcétera. No estoy diciendo que te olvides de eso, lo que, lo que estoy diciendo es que eso no esté por encima de que disfrutes el proceso de crear el contenido. Si te concentras en lo que vas a decir, conectas muchísimo más que si estás pensando mientras dices, ojalá esto le guste a alguien, ojalá no me vea gorda, ojalá este, se, me, nadie me critique. Si estás haciendo ese doble proceso entre juzgar el contenido mientras hablas en los stories o mientras compartes, es posiblemente que, esa, esa, esa idea, ese subtexto que la gente no está viendo, que son tus pensamientos, condicionen la calidad de lo que haces. Para mí, lo más importante y con la gente que yo más conecto en el formato de stories, es la gente que está súper concentrada en disfrutar su proceso de compartir. Otra cosa que es importante es el segundo punto a garantizar, además de perder el miedo a hacer el ridículo, el segundo es que haya buena iluminación, y buen audio Si vas a grabar Si vas a escribir Y vas a colocar Una imagen gráfica Es distinto Pero si si lo que tú deseas es que te escuchen o que escuchen algo que está pasando, garantiza que haya buen audio y buena iluminación. La gente abandona los stories que no puede, que tiene que, tienen que hacer un esfuerzo extraordinario por escuchar o porque la estética le genera como rechazo porque no logra ver bien la imagen. Y entonces, como en los stories no puedes hacer zoom y no puedes hacer un montón de cosas, tú simplemente abandonas la historia porque no me ayudaste a que te entendiera mejor. Y lo otro, que es muy importante a garantizar, que es el punto 3 de los tres sencillos primeros pasos para comenzar, es que haya una coherencia narrativa. Pasa mucho, y seguramente algunos de ustedes identifican a algún amigo que publica muchísimos stories, y es que quiere contar tantas cosas que no, no se entendió al final qué quería contar. Compartió 300 imágenes de un concierto al que fue, luego publicó un montón de cosas que vio en la calle, entonces no hay ningún sentido, pareciera ser como distintos momentos de una forma, de un, con un bombardeo de información donde no hay coherencia narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que Vero dijo en On topic que tienen que ser pocos o muchos stories. No. Miren, yo he logrado publicar en mi cuenta, sobre todo los lunes Stories. Hay días, eh, hay un día en mi cuenta de Instagram, por si están viendo este episodio por primera vez y no me seguían, que, se, que es los, los días lunes. Yo coloco desde el 2016 que arrancó este formato de los stories, yo estoy haciendo una sección que se llama lunes Stories, que me ha permitido crecer, bastante en seguidores, es una de las cosas por las que la gente más me recomienda con otros. O sea, el crecimiento que genera el es un crecimiento orgánico. No es tan agresivo como si hablara de un escándalo o esas cuentas que crecen muy rápido cuando tienen crisis, pero eh, genera una conexión muy orgánica con otros alrededor de los temas que a mí me gustan, que son tecnología, eh, en comunicación, comunicación política, economía, actualidad este, y sobre todo temas que tengan impacto en cualquier área, de, en cualquier punto de vista de la vida ciudadana o pública o del sector empresarial. Esas son las, las dos cosas que tienen que garantizar tener las historias que yo selecciono los días lunes. Esta sección... Eh, funciona porque yo, de, del mar y el océano de información que se comparte en las noticias los días lunes, yo selecciono con pinza aquellas que podrían agregar valor a personas con el perfil que, al que yo quiero llegar. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé a quién va dirigido esas historias. Esas historias no van dirigido quizás a un familiar mío, porque no corresponde con mi perfil de la persona ideal a la que yo quiero llegar. Yo lo que quiero es que de, de ese grupo de seguidores que yo tengo, aquellos que sienten afinidad a, o interés a los temas que yo comparto y por tanto eso los convierte en mi, mis potenciales clientes o en mis potenciales eh, aliados o eh, me pueden tener algún impacto en mi crecimiento, esas personas conectan con temas afines conmigo y al, y al conectarse con ese contenido de los Luna Stories lo comparten con otros iguales que quizás me, no me conocen a mí y que van a llegar a mi cuenta gracias a los Luna Stories. Entonces, este formato de Luna Stories, que es simplemente una curaduría de contenido, eh, yo selecciono este, estas, estas historias, las comparto y hay una coherencia narrativa de principio a fin. Hay días que son muchos Stories y hay días que son pocos stories relativamente, pero sin embargo es mi día donde más stories comparto. Puedo llegar a compartir entre 15, 20, 30 stories en, un, en una sola noche que duran 24 horas disponibles. Y es mi día de más tráfico. Entonces... Aquí no podemos... Cuando tú estás trabajando estrategia de comunicaciones, las cosas no son blanco negro, ni uno funciona como un robot. Porque las, porque los seres humanos no funcionan como un robot? No es, ah, son muchos, no las voy a ver. Ah, son pocos, sí las voy a ver. No, son pocos, es bueno, lo veo. Son muchos, es bueno, lo veo también. Hay videos de YouTube que tienen millones de vistas que duran 12 minutos, 15 minutos. Así como hay videos exitosos que duran 30 segundos. El tiempo, obviamente... Para mantener la atención más tiempo, tu contenido tiene que ser muy bueno. Por tanto, el tiempo lo único que te va a exigir a ti es que la calidad la mantengas de principio a fin. Si no logras mantener la atención de principio a fin, entonces por eso es que mucho no funciona. No solo porque sea mucho. Y a mí me gusta como hacer esa división porque no me gustan como las reglas y las recetas fáciles de, del tema estratégico con digital porque no funciona así. Aquí esto no es, haces dos stories y tienes éxito. No. Si, si lo que vas a decir tiene sentido en dos stories, vas a tener éxito. Ese esa es, sería el, el tip, por así decirlo. Entonces, bueno, una cosa que yo quería comentarles era sobre esa narrativa. ¿Cuál es el, Estoy viendo aquí mi ebook este para ayudarme a, a guiarme con la estructura. Este es el ebook que ustedes pueden descargar en mi página web. Entonces, hay una diferencia entre que alguien te cuente algo a que alguien te cuente algo atractivo. Las personas que normalmente, cuando están en una mesa con amigos, son los que logran contar las mejores historias y encantar y enamorar a la gente, esas personas deberían estar ya pensando que pueden ser los reyes de los stories. Porque ellos saben ya cómo echar un cuento, cómo envolver al otro para llevarlo de principio a fin. Y normalmente son las personas que tú dices, esta persona le sabe echar picante a la historia. ¿Qué quiere decir echarle picante a una historia? Básicamente que la forma en la que has estructurado la historia hace que sea, eh, que genere curiosidad a ir por más. Entonces, yo trato, por ejemplo, en mis Luna Stories, que los, las primeras noticias sean las que mejor pueden afectar a la persona en esa semana. Miren esto qué complejo. Yo tengo un mar de noticias. Si ven mis lunes stories, normalmente les voy a explicar de esta semana, aunque no sé cuándo vas a ver este video. Es solo un ejemplo. Esta semana yo tenía noticias del de coronavirus. Que además habían distintísimas noticias, desde que Facebook está tratando de eliminar noticias falsas sobre el coronavirus Hasta eh, temas como los, el número de casos en Italia, que, eh, que al día de hoy, cuando se está grabando este episodio, superaba los 9.000 eh, casos ¿no? Entonces, bueno, uno tiene una emoción y el otro tiene otra La emoción de que, el, 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 cuando digo emoción, es lo que hace sentir al que recibe el story cuando yo digo que Facebook está trabajando por eliminar las noticias falsas sobre el coronavirus, lo que hace sentir al usuario que lo está viendo es eh, que está bien, que eso está bien, que es, es como dentro de unas comillas, una buena noticia. Porque es un problema que se está atendiendo. Mientras que por el otro lado, si yo digo que en Italia hay 9.000 casos de coronavirus, genera ansiedad y angustia porque la pandemia se está extendiendo. Si yo coloco... Como primera noticia, la de, la de Italia, la, la sensación que genero de entrada a mis stories es negativa. Entonces, esto pareciera ser que no hay tanto pensamiento detrás, porque la gente verá los stories y dirá, Ay, mira, noticia 1, noticia 2, noticia 3. Pero yo no lo hago así, yo hago todas las noticias, cuando las tengo todas diseñadas, me pongo a ver ¿Qué hace sentir bien a la gente? Y con esas arranco. ¿O cuál le genera curiosidad positiva? Por ejemplo, eh, la fortuna de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Entonces, la gente siente curiosidad por eso y no es una curiosidad negativa. Entonces, yo ya sé que eso va hacia el principio. Y lo que tiene más connotación política que va a generar como rabia, molestia, tristeza, frustración, va hacia el final. Por eso es que ustedes a veces ven que mucha información que yo pongo de Venezuela la incluyo dentro de mis lunes Stories porque para mí todos mis Stories son importantes de principio a fin, si no, no los pusiera porque ya les expliqué que lo importante es que todo se, toda la atención se mantenga, pero la sensación de frustración con respecto al tema político venezolano no puede ser mi, mi, mi noticia de entrada o la información que quiero compartir de entrada porque la sensación es muy negativa y no voy a llevar a la persona hasta el final de lo que le quiero decir. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Qué quieres hacer sentir a la gente con tu historia? Y, al, y a la vez, aquellas personas que comparten solamente un momentico, como una foto aquí y ya, sin contexto. No estás generando narrativa. Te, como que te reportaste con tus seguidores. Estoy aquí. Pero no, no, hay un, no hay una necesidad de interactuar mucho contigo o de recomendar tu cuenta, porque no hubo una conexión conmigo en la que tú me llevaras por algún lugar, me agregaras valor y eso hace que yo diga, mira, me llegó, es que chévere esta historia, la voy a compartir con esta otra persona y eso hace que tú tengas ahora una persona más que no te conocía que va a ver tus historias. Entonces, la narrativa es súper importante. En mi ebook hay mucha más información sobre qué implica la narrativa, pero... Para ti, que no necesariamente eres cineasta, para ti que necesariamente no eres un guionista que ha construido historias, lo primero que tienes que pensar es, esto se llama historias. Esto se llama stories. ¿Qué pasa si yo me decido contar algo? Puede ser, por ejemplo, mi opinión sobre un tema. Puede ser la historia de mi día. Puede ser explicar algo que está sucediendo, que me parece más importante que los otros lo vean y yo soy testigo, estoy ahí. Entonces, no solamente comparto una foto, sino que cuento más puntos de vista de la historia y ayudo a que la persona entienda mejor el contexto de lo que estoy reportando de alguna manera. Este, si quiero mostrar, por ejemplo, pasos. Te voy a enseñar a prender este celular en cinco simples pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay una historia, hay una narrativa. Hay un por qué llegar del principio a ir hasta el fin. Entonces, sí. Si, si no estás haciendo esto para producir stories, es probable que tus stories chévere, tus amigos, tus friends, family, eh, tus amigos, tu familia les guste, pero no esperes que eso tenga un impacto fuera de ese círculo que ya te conoce y, y respeta que tú, y le interesa ver una foto de un look que te pusiste o una foto de una vista que viste, porque hay gente que comparte, bueno, en la playa, chévere. Y, y tus amigos se van a alegrar por ti, qué rico, dónde es esa playa, etcétera. Pero si tu intención real, y por eso estás viendo en Topic, es que tu negocio, tu cuenta personal, llegue a muchos más y tenga valor para incluso para desconocidos, es importante que comiences a pensar en cuál vas, cómo, cómo estás trabajando tu narrativa a la hora de contar historias. Si no, me hablas y me duermo y no es la intención. Entonces, pregúntate eso. ¿Qué generas en los demás? Hay emociones que podrías asociar. Por ejemplo, si vas a informar, trata de generar curiosidad. Si vas a dar recomendaciones, trata de que la forma en la que eh, tú das recomendaciones y das consejos genere confianza. Que esa, es el, esa es la emoción que tú quieres despertar en el otro. Quiero que te sientas que yo te estoy enseñando y que te estoy enseñando de forma generosa y que te voy a llevar de un punto A a un punto B y que después de que veas estos stories vas a sentir que aprendiste algo. Luego, si tú quieres atraer compras, algo que, que puedes también eh, sumar al formato de historias es el sentido de urgencia. Esto va a estar disponible por tantas horas. Eh, recuerda que hasta esta fecha tienes este, esta, este descuento. Si tú eso lo agregas a tu formato de historias, vas a poder tener una narrativa atractiva de ver y un llamado a la acción con sentido de urgencia. Porque si dices, bueno, y cómprenme aquí, no necesariamente genera que lo tenga que comprar ya. Y trasladarme, por ejemplo, si ustedes lo que quieren es llevar tráfico a una página web, es decir, los, los entrevistaron en una página. Les dijeron, bueno, vamos a entrevistar a este... A esta persona, a este chef o a este diputado, vamos a entrevistarlo y le pasamos luego su link, el link de su entrevista para que lo cuelguen sus stories. Y entonces ahí es cuando tú ves que suben una imagen y dicen, desliza hacia arriba para ver el artículo. ¿Y quiénes deslizan hacia arriba? Bueno, la, los, sus competidores son los primeros que deslizan hacia arriba para ver qué dijeron. O sea, la gente que los toquea, no porque vaya, con, no porque esté conectado con su propuesta, sino porque compite con su propuesta. Los otros son su familia que va y lo lee, pero todavía a los terceros no les has dado una explicación de por qué van a deslizar hacia arriba. Cada vez que tú pidas en una story una acción que implique salir del de formato en el que están, tienes que buscar darle una justificación que no es tu justificación desde tu ombligo, sino una justificación para el otro. ¿Por qué, par, por qué me va a agregar valor que ahora me salga de tus stories y vaya a leer tu artículo? En esta otra página. ¿Qué voy a encontrar ahí que no lo veo en tu cuenta? Entonces tú les di, por ejemplo, Erika La Vega me hizo una entrevista, hace una de las entrevistas más lindas, porque es muy personal. Yo. Al principio me sentí súper incómoda en el hecho de que habláramos de cosas tan personales de mi vida. Y luego la respuesta de la gente ha sido tan positiva que me encantaría que mucha más gente viera porque creo que la gente no entendía muy bien de dónde vengo yo, cuáles fueron las condiciones que me llevaron a emprender tan joven, etcétera. Y eso se resuelve con esa entrevista. Entonces, si yo hago stories en el que digo, mira, si tú me estás siguiendo por primera vez y no tienes idea de quién soy, más o menos estás viendo las cosas que estoy haciendo últimamente, pero quieres entender desde cuándo empecé a trabajar, por qué tengo la empresa que tengo, por qué tengo las credenciales que tengo. Me encantaría que vieras mi vida personal y en mi vida personal la vas a encontrar en este video de una entrevista que me hizo Erika de la Vega, que si deslizas hacia arriba vas a ir a verla y la verdad es una entrevista que solo ha podido hacerme Erika porque es mi amiga, porque me conoce y porque conoce un universo que con pocas personas me atrevería a Hablar y confiar Estoy súper agradecida, espero que te guste Cuéntame qué descubriste de mí Cuando me quieras escribir por mensaje directo Eso es muy distinto a, Vayan a ver mi entrevista con Erika de la Vega El hecho de justificarle al otro Sus posibles acciones Implica hasta respeto por el usuario Que te está viendo Porque la gente no hace las cosas que tú le digas Dale like, desliza hacia arriba Sígueme ¿Por qué? Bueno, o sea, porque tú me lo pides no, cuando tú les das una justificación coherente, sobre todo rica en, el, en, en explicar qué va a encontrar en, y, o qué va a lograr después de, la, de que haga la acción que tú le estás pidiendo, la gente decide si sí o si no desde un punto de iguales, de respeto. ¿okay? Porque a veces tomamos una posición, así sea con mil seguidores, yo lo he visto en personas que tienen 100 seguidores, que, que hablan como si tus, con una seguridad como si tuvieran un millón. Y te dicen, este, dale like a mi última publicación y, y tal, y, tú, y uno lo que le da risa, porque no entiende por qué se cree influencer. Luego, una vez que ya entendimos la importancia de la narrativa, hay que aplicar un poquito la lógica de cine. ¿Qué quiere decir la lógica de cine? Miren, los cortes en el cine están pensados de una manera de que sea atractivo saltar de un sitio a otro Y los stories hacen eso, hacen pequeños cortes Si tú estás, por ejemplo, en, ahorita que fue hace poco Para el momento de que vean este video Fue el Día Internacional de la Mujer En México hubo una marcha, en Chile también, etcétera Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la marcha Del Día Internacional de la Mujer y quiero contar Cómo estuvo, normalmente estos son los stories del, de la gente que no está pensando tener un fin estratégico, sino que está compartiendo de una manera muy natural y espontánea con sus amigos. Pero nosotros que estamos aquí en On Topic y que lo queremos hacer bien y que además queremos pasar de lo natural a un plano un poquito más estratégico para conectar mejor con la gente, ¿cómo podríamos haber contado esa marcha en Stories? Bueno, muy sencillo. Cada story es como si fuera una toma. Tú tienes que pensar como si fueras a hacer un video completo en, el, en que los cortes los vas a hacer tú. Si todos los cortes son iguales, o sea, si yo hago una, los primeros 15 segundos aquí y luego los 15 segundos aquí en el mismo punto, no estoy, no estoy aprovechando el formato de los stories y no estoy haciendo nada, sino mostrando imágenes. Si mi rollo es mostrar imágenes, no hay historia. Mi, si tengo que imaginarme es, ok, yo voy a ir a la marcha, y voy a hacer una mini película que va a estar en mis stories o en mis historias. Y eso va a tener un principio y va a tener un fin. Puede ser que sea tu principio y tu fin de la propia marcha. El kilómetro tal, este, estas son las cosas que están pasando. Entrevisto a alguien, le pregunto, estamos aquí juntos, ¿por qué viniste tú? Yo vine porque creo que este, el tema de los feminicidios aquí en México, eh, hay poca sensibilización con respecto al tema, bla, bla, bla. Ah, OK, perfecto. Corte A. Eh, otro momento de la marcha y corte a mis reflexiones. Acabo de salir de marchar, eh, de haber sido muy emotivo para mí, no estoy de acuerdo con algunos actos de violencia que vi, sin embargo fuimos más de 4.000 mil mujeres que vistieron las calles de morado y esto habla de una nueva era para la época de la mujer. ¿Qué opinas tú? ¿Incluye hacia si el final? en esas reflexiones, por ejemplo, a las personas. Y puedes usar las, eti las etiquetas como de hacer preguntas o déjame aquí tus comentarios o de votación. ¿Tú estás de acuerdo con los hechos violentos que sucedieron hoy? Sí y no. Y eso agrega aún más elementos narrativos a esa mini historia que tú estás haciendo. O Entonces sea, vamos a suponer que quieres es contar tu día, algo súper sencillo, no algo tan elaborado como este reportaje o contar que fuiste parte de esto. ¿Quieres contar tu día? Bueno, tu día también tiene, tiene, tiene que tener esos cortes, tiene que ser tu mini película del día. Eh, y si solamente lo haces desde el ego, es decir, mírenme aquí en el gimnasio, que, que eso, eso la gente no es tonta. Todo lo que uno ve tiene un subtexto. Es decir, si yo veo que tú estás en el gimnasio, yo sé que, que tú quieres que te vea en el gimnasio. Y me, mi cabeza me va a llevar al por qué, por qué quieres que te vea ahí. A veces eso afecta negativamente a las marcas, porque dicen, Ay, mira esta persona que pretenciosa o esta persona que golatra, Pero si yo lo que quiero es compartir, por ejemplo, un estilo de vida saludable o quiero mostrar que soy una persona disciplinada y quiero hablar desde la disciplina, no de, no de mis músculos. Entonces, bueno, si yo quiero hablar desde la disciplina, lo enfoco desde ese punto. Lo enfoco desde, mira qué importante, es que no, no existe para mí que el día empiece sin esto y no, por, no solo por un tema físico, es por un tema de salud. Y si le agregas esa pequeña frase a tu mensaje, ya la narrativa de tu imagen es distinta. Entonces, esa combinación entre los textos y la imagen te ayudan a crear mejor narrativa. Ay, Vero, pero yo soy de las que no les gusta grabarse. Eh, entonces, por tanto, los stories es un formato que yo debería usar. No te grabes, toma fotos y escribe. Eh, si no te gusta el formato de, de tomar fotos y escribir y estás viendo que hay otros stories que son bellísimos diseñados, tienes dos opciones. O trabajar con un diseñador o te voy a recomendar aquí en OnTopic una aplicación que se llama Over, O-V-E-R. A ver, Over, sí, Over. En Over, ya tienen todos los templates bellísimos para que los puedas eh, utilizar directo en tus historias. Yo lo uso mucho. La gente me pregunta, ¿pero ¿cómo diseñaste eso? Y yo, ah, en una aplicación que se llama Over. Y hay muchísimas aplicaciones para ayudarte a editar los videos de una manera que sean más lindos y más atractivos de ver. Pero no se trata solo de que se vea lindo. Se trata de que cuentes algo de principio a fin. Si tus stories son simplemente, estos son mis servicios, foto, no sé qué, etcétera, etcétera, pero no te ayuda a contar una historia, es posible que la gente vea el primer story y no llegue al final. Porque a nadie le gusta que le vendan, entonces no les vendas. Más bien, muéstrales trabajo que has hecho, habla y así estás diciendo, mira, hago fotos, hago videos, hago un montón de cosas. Entonces, prométanme que van a ser mejores stories. Porque, ¿Por qué va a ser importante que hagan stories? Porque como es el formato que recibe más atención, también es el formato de que tiene más impacto en las recomendaciones. Y las recomendaciones hacen que las cuentas crezcan. La gente cuando ve buenos contadores de historias en los stories, recomienda esas cuentas. Se los digo yo que mi cuenta no, yo no he hecho gran inversión y además estoy súper ocupada. Yo, yo no soy influencer, yo soy empresaria. Yo tengo reuniones, tengo cosas que hacer. No, mi vida no depende, o sea, mi facturación no depende de que suba stories o no, pero sí afecta. Es decir, mi crecimiento se ha visto, eh, in, en el impacto en el crecimiento de mi compañía y de mis, mis negocios y de mis actividades, sí se ha visto afectado por. Si aprendo a usar mejor mis herramientas sociales, pero no dependen solamente de eso. Y eso creo que ha hecho que mi relación con las redes sea sana porque no es obsesiva. Eh, una cosa que es importante, y, y, y ya para ir hacia el final de este podcast, es que trates de no ser redundante en tus stories. Si tú sientes que si eliminas alguno, igual se entiende, elimínalo. Y así tendrás menos stories y, y buscarás más elementos para seguir contando más. Entonces, evita ser redundante. Desar, desarrolla sin redundar. Otro es, tenga un excelente final. Siempre cierra con alguna emoción, siempre cierra con un mensaje. No sé si se han dado cuenta, pero en el formato de mis lunes Stories, yo no cierro solo con las noticias y ya, sino que les digo algo, le doy como un toque personal al cierre. Y eso hace que, que yo cierre con una emoción, aunque he venido de unas noticias como el coronavirus y que nos estresa y nos preocupa y nos genera ansiedad a todos. Y les voy a dar eh, siete tips técnicos para cerrar este episodio que están en mi, en mi ebook de estrategia para tus stories. El primer tip es el siguiente. Coloca texto en el, el, o la idea principal que estás desarrollando en los stories en los que hablas o que son de videos y fotos. ¿Por qué? Porque el texto le ayuda a entender a la persona tu intención de por qué lo estás compartiendo. O, si lo está escuchando un video sin audio, porque está en su cama acostado con su esposa o su esposo y está viendo el video y no quiere ponerle audio, puede leer el texto que tú le pusiste abajo, imaginarse, porque somos muy inteligentes, cuál es la idea que quieres contar. Entonces, el escribir una pequeña palabra hace que haya más disposición a verlo. Incluso genera curiosidad. Por ejemplo, yo coloco stories en el que coloco el texto con la intención de que la gente, si tiene el audio apagado, lo prenda. Porque va a ser muy difícil para mí explicar todo y pongo, estas son las tres cosas que yo nunca haría. Y ese es el texto. Y si tú lo estás viendo en silencio, tú dices, lo quiero escuchar ya. O sea, quiero encender el audio. Luego, utiliza geolocalización cuando quieras dar contexto. Entonces, por ejemplo, si pasa este tema el día de la marcha de la mujer, tú colocas en qué parte de la ciudad estás y eso ayuda a la gente a tener contexto porque a mayor entendimiento de tu contenido, mayor conexión. Nadie se conecta con lo que no entiende y saben que esa es mi frase de mis conferencias, de todas mis cosas. Eh, entonces si tú quieres que te entiendan mejor Hay elementos como la hora También hay un sticker de hora Y, y eh, la geolocalización que te ayuda A darle contexto al otro Y por tanto engancharlo más Otro, los filtros son excelentes Apoyos, sobre todo las mujeres Lo usan mucho porque no se quieren maquillar Y, y, y quieren contar algo pero no quieren eh, Condicionarlo a que estén maquilladas Y arregladas Sin embargo, a veces los, los filtros Distraen mucho Entonces Depende. Si tú quieres que te presten atención a lo que tú estás diciendo, simplemente quieren que vean lo linda que estás. Son dos objetivos completamente distintos. Pero si quieren que te presten atención porque vas a decir algo y tienes una nariz de conejo y unas orejas, por unos segundos la atención está en eso, no en tu mensaje. Entonces, bueno, es una decisión. Yo no he dicho que uno está mal, otro está bien. Si las orejas de conejo va a darle contexto, úsalas. Si no este está distrayendo. Y si es incongruente, o sea, si no aporta nada, no tiene nada que ver las orejas de conejo con lo que quieres contar, entonces no suma. Si sí si tiene que ver, sí. Graba tus stories verticalmente por amor a Cristo. Punto número cuatro. O si son judíos, por amor al Dios judío. Eh, graba tus stories verticalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si los grabas horizontales, las personas usan el teléfono vertical. Y a la hora de ver una historia horizontal tienen que voltear el teléfono. Y ya voltear el teléfono para la gente es fastidioso. ¿Y qué hay? Pero si eso no toma nada de tiempo. Bueno, si tú quieres que volteen el teléfono, entonces vas a tener que ser muy bueno. Porque es exactamente el mismo efecto que con el efecto del sonido. Si yo quiero que lo enciendan, tengo que generar curiosidad. Si yo quiero que volteen el teléfono, más te vale que trate de generar toda la curiosidad posible para que la persona diga, ay, no, esto está como al revés, me voy, ¿OK? Porque la sensación de que no está en el formato en el que vengo siguiendo los otros stories me genera un primer, como eh, una primera pausa de rechazo. Entonces, mi recomendación siempre a la gente que asesoro, a mi equipo de contenido que hace los contenidos para las marcas con las que trabajamos, etcétera, es graben stories verticalmente. A menos que esté súper justificado que vaya horizontal. Y si vas a compartir un mensaje hablado, asegúrate de tener buen audio. Ese es el tip número 5. Si, no, si tienes micrófono de estos de balita o lo que sea, chévere. Y si no tienes micrófono, bueno, simplemente ponte en un sitio donde no haya ruido. Tan sencillo como eso. Tip número 6. Explota tu creatividad. Tiene múltiples formas de sumar cosas como colores, emojis, eh, eso no quiere decir que te tengas que ver infantil, pero hay, por ejemplo, emojis como banderas. Entonces, puede ser que tú estés hablando como un enviado de la Organización de Estados Americanos. O sea, eh, puede ser un presidente y está hablando de que se va a tener una reunión con un delegado de otro país Y puede poner una bandera Y esa bandera es un emoji Y ese emoji ayuda a tener más contexto Entonces, que utilicemos colores emojis y stickers No quiere decir que seamos infantiles Lo que quiero es decirle Hasta un doctor puede colocar Un emoji como una banderita roja para, para resaltar que lo que va a decir Eso es importante eh, Utilicen esos elementos Para ilustrar mejor su idea Eso es como cuando ustedes ven televisión de toda la vida, ustedes tienen insert, información que aparece en pantalla. ¿Para qué aparece esa información? Para darte contexto y para que proceses más rápido más información. Te ayude a unir puntos que yo necesito que tú entiendas, pero que me, quizás si te los explico todos, me va a tomar 30 minutos y son 15 segundos. Entonces, jueguen como si estuvieran en un estudio de televisión. Cada cosa que ustedes le agregan al story son esos inserts que ustedes ven en pantalla, desde lo, para los reality shows tontos hasta los eh, programas de noticias. Y el punto número 7, recuerda que siempre puedes invitar a tu audiencia a que interactúe contigo. Y esto ayuda esto ayuda muchísimo. Cuéntame qué le pareció estas historias, este déjame algún mensaje, etcétera. Eh, que tú les digas, me encantaría escuchar tu opinión. Sobre todo si tú estás dando una opinión, abre las opiniones a los, a los demás. O utiliza el stickers de eh, sí y no, de votación. O el de, por ejemplo, si quieres evaluar, por ejemplo, si te prestaron atención en todos los stories. Yo lo podría hacer con ontopic. Topic. Si viste mi capítulo, lo voy a hacer, se me acaba de ocurrir aquí. Eh, si viste mi episodio de ontopic Topic sobre los stories, ¿cuál de estas respuestas es la correcta? Y eso pone a la gente a jugar. Al, el, al, nosotros somos seres humanos que desde niños todo el pensamiento lúdico, todo lo que gira alrededor de juego, de retarnos, nos motiva. Si eso tú lo agregas como un ingrediente interesante a, tu, a tus historias, va a funcionar. Vamos a suponer que tu perfil es un perfil de profesional de la salud. Y quieres saber si, si en verdad la gente está al tanto de... ¿Cómo cuidarse con respecto al coronavirus? Entonces dice, ¿cuáles de estas cosas deberías dejar de hacer mientras exista esta pandemia? Eh, saludar con la mano, irte de viaje a Italia, no sé. Y entonces pones ahí tus eh, tus, tus opciones y la gente la, le gustaría como practicar contigo. Si a la vez tú estás dando tu opinión y quieres saber si la gente te entendió, eh, le preguntas lo mismo Pones cuatro opciones y le dices Mira cuál es tu, de esta opción Crees que tú eres la correcta Y además lo chévere es que Instagram te da las estadísticas De eso, te dice cuántos votaron por sí Cuántos votaron por no Quiénes le dieron esta opción, quiénes le dieron esta otra opción Y esa información tú la puedes utilizar Para tu trabajo, para tu vida Hay gente que, que publica su logo Y dice ¿Te gusta este? ¿Sí o no? ¿Y ¿Te gusta la opción dos ¿Sí o no? ¿Cuál te gusta más? Entre la A y la B o sea, tiene tantas funciones el hecho de que tú invites al otro a participar en tus historias que es sumamente valioso utilizar ese recurso porque la gente siente que no solo ve lo que tú le quieres contar, sino que lo haces parte. Entonces, ese sería mi punto número siete o mi recomendación número siete Y, bueno, lo más importante es que si quieres estar presente constantemente en los stories, planifiques más o menos cómo va a ser tu semana, tengas muy claro qué cosas sí, qué cosas no. Y por eso quiero dejarte un ejercicio antes de terminar el episodio. Haz una lista de qué cosas, ¿verdad? Eh, estarías dispuesto a compartir en Stories y cuáles no. Cuando tengas muy claras cuáles no, ya te vas a ahorrar un tiempo en no preguntarte, ¿será que esto lo publico o no, no lo publico? O sea, haz el ejercicio tú, ¿qué cosas? He visto que me gustan en otros que me parecen interesantes que yo también las puedo compartir. ¿Y qué cosas no estoy dispuesto a compartir? Y cuando tengas muy claro qué no estás dispuesto a compartir, tu creatividad y tu pensamiento estratégico se va a activar para buscar qué cosas sí. Y, bueno, ese ha sido otro episodio de On Topic eh, sobre el tema de los stories. Yo estoy muy contenta de estar aquí en los estudios de Noxo en Miami y, sobre todo, me encanta cuando me escriben comentarios en los videos de YouTube, porque me ayudan a entender qué minuto les gustó, qué, qué cosas les agregaron valor. Me Leí los los comentarios del episodio anterior que fue con Erika La Vega y me pareció bellísimo lo que escribieron. Así que me va a tocar pedirles como youtuber que sigan generando comentarios en la casilla de comentarios, que se suscriban a mi canal. Ya somos mil personas, aquí es puro crecimiento orgánico porque lo que yo... Eh, digo y comparto en conocimiento Realmente yo también lo practico Incluso con mi marca personal Activen las notificaciones Denle like al video Yo soy Vero Ruiz del Viso Y agradezco que hayas visto este video de principio a fin Espero te sea útil Y me cuentes cómo te va con eso Chao